0: 齐俊杰看财经，我们懂财经。前些阵子，阿里被反垄断，被我们自己罚了182个亿，不少人呢是拍手称快。如今呢，更加大快人心的事儿来了，国际第一巨头苹果公司也摊上大麻烦了。4月30号，欧盟正式对苹果提起反垄断诉讼。如果这场官司要是苹果输了，那么他将面临着全球营收 10% 的罚款。去年他营收呢达到了 2,740 亿美元，那么也就意味着可能会被罚274亿美元。按照汇率来计。算。算大概相当于接近一千八百亿人民币的水平，这很可能是历史上最大的单笔罚单。欧盟起诉的理由包括：第一，就是所谓的他的苹果税。苹果应用商店规定，付费应用程序必须在苹果的购买系统进行交易，用户付费后，款项的 70% 归应用程序开发者所有，其余的 30% 则以佣金的名义归苹果公司所有。为此呢，多数应用程序的开发者只能通过涨价将苹果的佣金转嫁给其他的用户。第二，就是苹果允许用户通过其他方式购买。音乐流媒体服务，但限制开发者告知用户。因此，欧盟怀疑苹果手机、苹果平板电脑的用户花高价购买了音乐流媒体服务。对于欧盟的指控，苹果公司的回应更是傲慢。他说：“爷一向如此，从来都是抽税，就是乐意，就是玩对所有的 APP 都是一视同仁。”其实呢，就在欧盟反垄断诉讼的前两天，苹果刚被俄罗斯罚款差不多1200万美元，也是因为反垄断。苹果滥用市场支配地位，限制竞争对手研发人员开放家长监控应用程序，苹果应用商店的准入规则不够透明。苹果有没有垄断这事儿呢？就像是和尚头上的狮子，几乎是明摆着的。做过企业、做过创业的、用过苹果的人都知道，天下苦苹果税久矣。用户在 APP 内每付一笔款，那么苹果都会向 APP 开发者收取 15% 至 30% 的抽成，这让许多开发者是不堪重负。老齐也是深受其害，我们在知识星球的社群甚至已经被迫关闭了苹果的支付渠道，否则损失太大，让苹果砍上一刀，将近一半的钱就没有了。很多人都要问，凭什么？纳税高，起码呢是支持了国家的建设，让自己的生活变得更美好了。但是给苹果上供之后，你却什么也得不到，全都装进了。美国人的腰包，苹果 App Store 应用商店，二零二零年的总收入超过六百四十亿美元，较二零一九年增长了百分之二十八，这简直就是一个垄断式的旱涝保收的生意。相比较之下，安卓也能提供很好的服务，而在安卓之下，你可以任意使用各种支付通路，人家一分钱都不收。所以，老齐觉得，既然举起了反垄断的大旗，在国内已经是名正典型，那么对于这些国际的巨头们，也应该给个下马威才行，否则就会落个窝里横的无名。如果这次欧盟的反垄断诉讼能够赢下来，那么我们也应该立马启动对于苹果的反垄断处罚，这样起码才会公平，对内对外一碗水端平。既然欧盟不允许，那我们也不应该允许这种事情发生。当然，说这话可能会得罪一众的果粉，他们会说苹果是最流畅的，也是最安全的，没有安卓应用那么混乱，更多更有效的管理，当然要收取管理费。你用不起苹果可以不用，没必要说葡萄酸的心态。我们就是愿意多交钱，这种心态呢，确实是相当普遍。苹果这几年依然拥有较大的市场，基本上都是这种心态给惯出来的。我用苹果我就牛逼，看不起你们这些不用苹果的。这其实呢，就是苹果一贯的营销思路，它只做高端。只制造高端的感觉，让你们有一种藐视众生的优越感。但要知道，一个手机才万把块钱，买不起豪宅，买不起豪车，更买不起珠光宝气。拿个苹果手机挤地铁，你就优越感了？这种优越感简直太廉价了吧！或者干脆就是你陷入到了人家给你设计好的智商税的圈套里面。就像当年的八八四八手机，还有现在的小观察一样，被人家卖了，还替人家数钱呢。苹果的产品确实是不错，它也是智能手机的鼻祖。苹果更是一家伟大的企业，乔布斯也是一代传奇。但是呢，并不意味着它可以凌驾于任何企业和法律之上，践踏任何一个国家的规则。如果苹果都不被反垄断调查，那么其他企业你也就最好别罚了。哪家企业的垄断行为能比苹果抽税更恶劣呢？这个事儿还真得早点下手，否则苹果很快就会带坏安卓。现在安卓也越来越多的收费行为了，甚至它已经开始开发。分成只是没有普遍的像苹果一样全面抽税，也还允许你使用其他的支付渠道。如果苹果这边一直不管，那么安卓那边必然是心理不平衡的。他要是也学着苹果抽税，那么最后损害的将是所有的中国消费者的利益。相当于我们天天都在使用智能手机，却源源不断地给美国人创造了收益。原来我们一直可以惯着苹果，是因为它可以为我们培育强大的手机产业链。现如今，这个产业链已经形成全球手机制造中心，我们已经是当之无愧了。此时就真没必要再惯着它了。当然，如果我们主动的对苹果反垄断，也会给美国那边一些口实和借口。那这次欧盟对苹果下手，就是我们最好的机会了。我们跟着对苹果下手，谁都说不出什么来。所以，正所谓是机不可失，失不再来。未来拉安卓打苹果，暗地里培育自己的鸿蒙系统，摆脱手机系统对于美国的依赖，这才是最重要的发展战略。知识星球群里的粉丝群里面，三年时间我们已经讲过了上千期的内容和课程。五一期间呢，我们将为大家合并归类进行集中复习。前几天呢，谈了一下各个行业的估值方法以及投资方式。昨天呢，又把市场中估值最好用也是最常用的几个指标重新的讲了一下，结合大家的具体应用场景以及行业，告诉你该如何使用。如果你想学会估值，轻松投资，那么这些复习的内容也许是个捷径。我们总说投资没风险，没文。才有风险，学点投资的真本事。从下载知识星球，找齐俊杰的粉丝群开始。在这里，我们不但会给你鱼，还会教你捕鱼的技巧。新进来的朋友可以先看《星球制定三》，我们之前讲过的重要内容和几个风险低但收益很高的资产配置方案都在这里面。在知识星球老齐的读书圈里，我们为大家开讲高效能人士的七个习惯。昨天说到了第一个习惯，也就是积极主动。一切习惯的形成需要你有强烈的意图去对自己进行改变。如果自己不积极，那么也是很难迎来变化的。我们经常讲改变现状，只需要你做到两点：第一，提高你的认知；第二，改变你的习惯。正所谓越努力越幸运，有时候不在于你了解了多少，而在于你确确实实的做到了多少。下载知识星球，找老齐的读书圈，每天十分。语音一年为您带来五十本财经类书籍的精读和精讲。您现在加入之前讲过的两百本书，全都可以在星球读书圈的置顶二找到快速链接，方便您收听收看。被这些经典洗脑之后呢，你的人生将从此不从。读书圈学习读万卷书，粉丝群实践行万里路，各自独立运营也单独付费，千万不要走错了。苹果用户请到老齐的读书圈同名公众号里面扫描二维码加入，三天之内不满意可以在星球 P P 的右上角自己全额退款，欢迎过来体验一下。